0: 山田裕二です医者のいらないラジオ始まりますこの番組はニューヨーク在住
1: の医師山田裕二先生に健康にまつわる情報を質問し医者のいらない状態を医者と一緒に実現しようという矛盾した番組です山田裕二先生への質問役は講談社の薄井早手が務めます聞きたいテーマや質問は web マガジンみもれでの山田裕二先生の連載コーナーへお寄せください感想はハッシュタグ医者のいらないラジオでつぶやいていただければと思いますというわけで今日もよろしくお願いします
0: お願いします
1: こないだですね収録して放送配信をしたコレステロールの会がめちゃめちゃ聞かれてますよ、はい、あ
0: 本当ですかは
1: コレステロールの会すごい人気でトップ5ぐらいに入るような感じで今読
0: まれ聞かれてますねまあやっぱりあれですかね身近だからっていうところもあるんですかねねえあの
1: この医者のいらないラジオを始めてからコロナの情報はやっぱりよく聞かれるなと思ってるんですけどこの間尿酸値がすごく聞かれてはいはいはい、それに次いで今、コレステロールが効かれてるって感じですかね
0: 。あなるほど、なるほど。じゃあ、そういうなんかちょっとこう身近な健康診断の話題みたいなものも、やっぱりこれからもちょっとずつ扱っていきたいですよね
1: 。そうですよね、やっぱ気になります、僕にとってはやっぱコレステロールって、自分の体で結構作ってるんだよというのが、新鮮でした。
0: そうですよねプラスしてあのバター問題が一気に解決するっていうことにもつながりましたもんね
1: 。いやーこのバター問題の解決は大きいですよ。僕の朝の時間がですねかなり広がりましたからバター問題に関心がある人はぜひぜひあの前の回を探してちょっと聞いていただけたらと思いま
0: すね。そうですね、まあ、ちなみに私はバターとジャムをこう混ぜて使ったりするのも好きなんですけど岸<笑>さんはもう完全にシンプルにバターだけで攻めるタイプなんですね
1: 。そうですね、でもバターとジャムをミックスするって、も
0: う糖分プラス脂肪、いってますね、結構。よくないですよね、ただなんかこう、あれなんですよ、ちょっと懐かしい味というか、日本に帰った時によくコンビニの中にこうコッペパンみたいなものにこう、ジャムとバターが両方挟まったような、なんかパンって売ってなかったでしたっけ、もう私もなんか数年前の。はいはいはい話になっちゃうんですけど、はい、あれが結構なんか朝こう忙しい時にパッと食べるのに好きで。その中こう懐かしい味が多分、こう染み込んじゃってるんだと思うんですよね
1: 。なるほどなあ、でもちょっと分かるなジャムバターね。アンバターとか継続的にずっと人気ありますもんね。
0: アンバターサンド。そうですよね。そうですよね、うん。多分こう甘いとしょっぱいのハーモニーみたいなのが、なんかこう人の舌をくすぐるんじゃないですかね。面
1: 白いなあ面白い。そんなのが好きなんですね意外<笑>意外とカロリー摂取カロリーが多いってことが分かりました山田裕二先生そうですねその分運動しないとダメですねその分かなり運動してますからねはい。今日はそんな食べ物の話も聞きつつですけどやっぱりそうは言ってもコロナ気になるコロナ最前線最新情報なんですけど、はいはい、もうあれですねなんかあの、オミクロンの次は、またオミクロンって感じですね
0: そうなんですよね、まあ、しばらくオミクロンじゃないかなと思いますね、まあ、そのぐらいですね、そのオミクロンの性能が高いというか、その感染の広がりやすさが広がりやすいっていうところがやっぱりあるんですよね
1: 。オミクロンの性能がウイルスとして高いですか。ということなんですよね。まあそうですよね、これだけ広がってるっていうことですもんね。はい、今、なんかあの報道では世界中の新型コロナはまあほぼ全てオミクロン型に置き換わってるなんて言われますよね。はいそうですねアルファが来て、デルタがこう流行って、その後オミクロンが来て、ウイルス同士でこうし
0: で派遣争いをしてるような感じにも見えますね。そうですね、はいまあ、実際そういう意思があるわけではないんですけども結果として置き換わるということになるんですよね。うんもうね、もうどうなんですかね、これ
1: きてき、まあ、普通に生活してるともうこうやって BA1 とか BA2 とか出てくるしこの間のお話でね、それどころじゃなくてたくさん出てる、XE も出てると、はい。XE だけじゃなくて A も B も C もあるって話でしたから
0: ね。そうですねさらにあの BA.1、BA.2 に引き継い付いて BA.3 とか4とか5っていうのも出てきてますので、まあ、もうなんていうか。覚えなくていいレベルにいろいろありますけれども<笑>、まあ、オミクロンの中でもいろいろ出てきてるっていうような感じなんですよね。で実際、私、あの今、ニューヨークに住んでますけども、あのニューヨーク州もですねまたこの1ヶ月あの動向を見ていますとあの、感染者の数っていうのは増えてきますしていますあの。幸いなことに、ですね入院患者数だとかっていうのは変化をしていなくて、感染者数もですね、まあ、予想されていたよりは、あの早く増えてはいないんですけども、それでもなお、ですねこの1ヶ月間あの、増えちゃっています。でその原因として考えられているのが、まあ、これももはや追いかけきれないと思うんですけども、まあ、日本で今、BA.2 が優位になっているっていうようなニュースがあると思うんですけども、さらにニューヨークではそこからさらにもうちょっとあの変異を獲得した BA.2.1.2 っていうのと、あと BA.2.1.2.1 っていう<笑>、ちょっともう何を言ってるかわからないレベルになってるかもしれないですけども、まあ、そういったですね、まあ、ちょっとまた顔色を変えたオミクロン。まあ結果としてはオミクロンなんですけども、あのまあ、新しいま、また、あ、ちょっと顔色が違うあのオミクロンが流行していて、これがですねまた、BA、元の BA.2 よりもですねさらにあの20数パーセント電波性が高いんじゃないかというふうにあの考えられていまして、もともと BA.2 自体もですねオリジナルのものからすると 30% ぐらいですね早いんじゃないかっていうふうにまあ考えられているんですけども、そこからさらに2割増しぐらいであの感染が広がりやすいんじゃないかっていうようなあのことが考えられていて、まあ、それも原因の一端を担って、ニューヨークで感染者が増えてるんじゃないかというふうに分析されています。す
1: ごいですね、もういつの間にか BA.212、212は、もう何個あるのか忘れちゃいましたけど
0: 、そうですよね、もう数字を数えるのも厳しいっていう感じになっちゃいますよね。あーなんか
1: ね、あの、アプリのバージョンとかで、バージョン 1.053 みたいなのありますけど、はい、そんな感じでウイルスも変わってるんですね。
0: まあ、そんなでもイメージでいいんじゃないかなと思いますね。なんかそのアプリの見た目だとかは変わらないんですけど、ちょっと細かいバグを修正しましたみたいな感じでバージョンが上がっていくと思うんですけども、まあ、そんな感じでですね、うん、見た目には変わらないぐらい、まあ、ちょっとずつこうあの変化を遂げていっているんですよね
1: なるほどな、それをアプリの場合は、えー、専門のエンジニアがやっているけれども、ウイルスの場合は、まあ、それが自然的に進んんででるってことなんですね
0: あもうその理解で間違いないです
1: ね。すごいな、このバージョン。もうアップデートしたくないですけどね
0: 。そうですね。まあ、でもアップデートを勝手にされていってしまうんですよね。なるほど。ということは、まあ、それに応じて、こっち側の対策もア
1: ップデートしていかなきゃいけないってことなんですかね。そうですね。ワクチン側もやっぱりアップデートし
0: ていかなきゃいけないですよね。あワクチン側のアップデートというのも進んでるんですかそうですねあの、ワクチン自体の改良というのももちろん進んでいまして、あのオミクロンに対応するようなあの新たなワクチンの開発ですとか、まあ、あとあの、これも本当に初期からずっと望まれてきたものですけれども、あの鼻からあの吸い込むというか、鼻にあの噴射するようなワクチンですね、まあ、こういったものにもあの期待がされています。まあ、その心はです、ねまあ、注射するよりもその鼻に噴射する方がですね、そが鼻の粘膜での免疫を強くするということで、まあ、今、注射するワクチンの大きな問題点は、まあ、重症化はよく防ぐんだけどもその感染を防ぐ効果がなかなか長持ちしないというところが問題で。そういったところをです、ね、この鼻で使うワクチンが克服するんじゃないかなんていうようなこともあの考えられていまして、これも期待が持たれていますね。あとは、これはもうどこまでサステイナビリティがあるのかっていう問題もありますけれども、まあ、これまで日本でもアメリカでも3回接種というのが広がってきましたけれども、まあ、いよいよその4回目接種というところですね、まあ、この,あのデータもです、ね、積み重なってきていまして、最近ですね、また。あのイスラエルから実はすごくあの大型の,あの研究結果というのが報告されています
1: おお、それ気になりますね
0: 、4回目接種を打った結果のデータってことですよねそうですね、もうこれはです、ね、本当に10万人を超えるような、非常に大きな規模のデータが公開されましたえどんな結果だったんですか。はいあの、今回の報告は、まあ、あの同じく先行するイスラエルからなんですけどもあの3回接種後でそこから4ヶ月以上あの経過した人たちでさらに60歳,以上の方です、ね、60歳以上の方に限定されてるんですけどもこの方たちが本当に10万人以上あのデータが取り込まれてですねこの方たちにおける4回目接種と3回のみの接種4回目をまだ受けてない人たちの間で比べられて、それぞれ感染予防効果はどうかとかです、ね、発症予防効果はどうかっていうようなことが、あの実際に評価をされています。であのこの研究の一番こう大きな限界といいますか、厳しいところは、接種後2週間から1ヶ月のところまでしか評価してないので、接種後、例えば3ヶ月後にはどうなるんだっていう答えはくれないんですけども、接種後1ヶ月のところまでで見ると、ですね感染予防効果が 52%、発症予防が 60% ぐらい。入院予防が 70% ぐらい、そして死亡、命を守る効果も 70% を超える 76% というところで、ですね、まあ、少なくとも短期的には感染を予防したり、発症を予防したり、入院を防いだり、命を守ってくれたりという効果が3回目にさらに上乗せして期待できるということが報告をされまして、まあ、こういった研究結果ももとにです、ねあの、アメリカでは日本よりも先行して、えっと、主に高齢者に対して、ですね4回接種が、まあ、推奨される運びになったんですよねなるほど、今の数字を聞いていると、なんかまあまあこう聞く感じがしますねそうですね、少なくとも短期的にという条件付きになってしまうんですけれども、まあ、接種後、だいたい1、2週間のところから、え接種後1か月までは、まあ、それぞれ感染予防から入院予防、重症化予防までですね幅広く、せの効果が期待できるんじゃないかというところなんですけども、じゃあ、これが2ヶ月、3ヶ月経ったらどうなのかという問題には、この研究、答えてくれないんですが、これまでの 3, あの3回接種のデータなんかを重ね合わせてみると、おそらくなんですけども、この1ヶ月の後に感染予防効果とか発症予防効果がぐんと下がってしまうんじゃないかなと。いうことが予想されますし、一方で入院予防とか重症化予防、これはもうちょっと続いて3ヶ月とか4ヶ月は続いてくれるんじゃないかということも言えるんですけども、まあ、こうなってくると、ですねじゃあ5回、6回と、もうこんな感じで繰り返していくのかと、これはちょっとさすがにこう持続性という意味で、多くの人に繰り返し繰り返し打つっていうのはやっぱり厳しいので、まあ、そんな中でやはりワクチンの限界と言いますかね。えー、このワクチンをさらにアップデートしていく必要性も突きつけてるとも言えるんじゃないかなと思うんですけども、まあ、ひとまずは短期的にはですね、あの高い効果が示されたということで、まあ、比較的話題になった研究でもあります
1: なるほど、それにしてもイスラエルってすごいですね、確か人口1000万人いかないぐらいの、ね、国だと思うんですけど、それで10万人以上のこんなデータを。先行して出してくれるとまあありがたい話ですね
0: 。そうですね。先行してワクチン接種が進んだという点もありますし、もう一つはその健康データが一括ほぼ一括管理されているというところ。も大きいですよね実際に例えば日本ですとかアメリカだとですねこういった健康情報というのはそれぞれの医療機関に分断されてしまっているのでなかなか大型のデータをすぐに取り出すということが難しいんですよね。そうこでイスラエルではそういったデータがこう集約されているのでこのようにですね比較的早い段階で綺麗なデータっていうのを持ってくることができるんですよね
1: なるほど、面白いですね、そういうことがあったんですね。
0: そうなんです
1: 。わかりました。まあ、イスラエルでだとすると、これからも引き続きいろんなデータを出てくると思うので、注目し続けたいなと思いました
0: 。そうですね。まあ、今、あの60歳以上のデータだけですけどもまあ、今後若い世代のあの4回目接種のデータなんていうのもあの出てくることが期待されると思います
1: 。そうですね。わかりました。また新しい情報が出てきたらぜひ教えてください。わかりました。はい、今日は、今日,今日は、またワクチン、およびコロナですね。最新情報について、山田裕二先生に伺いました。今日もありがとうご
0: ざいました。ありがとうございました。えー、はい、本日は、薄い早手と。山田裕二がお送りしました。Thank you for listening and see you next time.